0: 欢迎来到高能量，这期请来一起聊天的是我特别多年的好朋友于困困。困困呢，早年其实是我们一起做媒体时候认识的，因为他在早年间是一个还挺有名的专栏作者跟特稿作者，就是给包括像《三联生活周刊》、《GQ》这样的杂志写文章。然后后来在移动互联网非常繁荣的时候，他就离开了媒体，投身创业大潮。当时抱着一颗想要做一个平台的梦想，对，当时他切入点应该是要做一个女性社交平台。他其实之前跟高能量还有一个小小的交集，是当时李峰在 IDG 做合伙人的时候，就是峰叔投了他的这个项目。后来应该是公司没有像他想的那么成功，成为一个估值十亿美金以上的公司吧。然后他就去了一家中型的电商公司去做高管。然后这家公司后来在 A 股上市，我理解他在财务相对自由之后，就他可能还是觉得做内容他自己更开心一点吧，所以他就选择了当下最时髦的内容表达形式——短视频。也欢迎大家关注他的抖音跟视频号“是困困”啊。然后今天我们聊天呢，会分成两个部分，第一个部分是围绕着他现在在做的事情，也就是他自己做短视频。但是同时呢，因为他过去有很长的媒体的经验嘛，就他也是个特别好的观察者。就是我平时跟他聊天过程里面，他也会经常跟我分享，就短视频应该怎么做啊，其他人怎么做的呀，然后什么样的短视频可能能够红啊，然后不同的这种平台之间他们的差异什么样子啊，然后不同的创作者适合什么样的平台啊，我当时听我就觉得还是非常非常有意思，也非常有收获的。然后第二个部分就是想聊一下他过去职业生涯里面做的不同的选择，就我感觉还是很丰富的一个人生吧，或者选择的过程，就从媒体，然后观察其他人，然后到创业自己上手去做，再到去大公司做职业经理人，到现在他可能静下心来自己重新回归一个创作者的身份。那接下来我就先请困困跟大家打声招呼，然后做一下自我介绍。我其实非常想知道他的自我介绍跟我对他的介绍之间有什么差异性。谢
1: 谢翔哥，高能量的听众，大家好，我是困困。就像翔哥介绍的，我们是认识超过十年的老朋友了。翔哥的介绍我是非常认可的，有经历也有这个逻辑，但是我想补充一些在翔哥的介绍之外的东西。就是从这个个人的经历里面，可能无法一下子看到的一个线索，和我个人的人生的状态，它和我们今天要聊的这个短视频也有一些关系。首先补充的是，我自始至终都认为自己是一个内容行业的从业者，在做媒体的时候是非常。聚焦于内容生产的，包含了自己去写作，也包含了组织其他的作者来去完成写作。之后我做的创业项目其实也是一个内容产品，所以我仍然是一个内容的行业的从业人员，只不过拓展了我对内容的理解，从纯粹的聚焦于创作，可能要去延展为内容的传播以及内容这样的产品的它的商业模式的探索。之后，翔哥也介绍我结束了创业之后去做职业经理人，其实也仍然是在一个消费内容社区来做相关的工作，同时也是负责的是内容创作者叫做达人的增长，以及一些内容营销，就是内容是如何去跟商业相结合的，去做的是这样的工作。所以自始至终，我都是一个内容从业者。在半年之前，我开始选择做短视频，是困困啊这个账号，我其实仍然是在内容行业。只不过对我个人来说，可能比较大的变化是，我由一个操盘人和组织者，又重新回到了内容生产的一线，因为从账号的定位到生产，都是我来去亲手来做的。这个感受还是又熟悉又陌生吧。这是我要补充的，是整个职业经历中的一条线索，也就是我仍然认为我是一个内容的从业者。第二个线索其实是。做回一个内容的创作者这件事情，在我半年之前的时候，它已经变成了我人生的一个很重要的里程碑。它不是一个职业的选择，它甚至是人生状态的选择。其实创作这件事情，它也是非常具有青春和这个生命感能量的一种方式。如果能够人的一生用表达来完成自己的大部分的时间的这个覆盖，同时还能够去成名得利，或者说维持生计，其实是非常幸福和非常幸运的。我们的成年人。人其实很多时候是无法去用表达来作为一个主要的生活方式的。然后我做创业和做职业经理人的时候，会发现，当我来组织内容生产的时候，其实表达本身变得很弱化。然后他也让我感受到了一些恐惧吧，一个是中年人的这种生理上的恐惧，我逐渐在衰老，是不是变得比较世故？然后另外也会体会到一种生命能量比较被消耗而缺乏这个输入和输出的正循环的这种很生理。感受，所以它也变成了我选择重新来到前台做一个直接的内容创作者的很重要的原因，就是抵抗对衰老的恐惧，同时找回这个生命感受比较强的那种状态。这是我要补充的
0: 。理解，理解。我之前就一直会认为你其实挺适合做视频的，为什么呢？就是因为之前我们在做杂志的时候，其实我有个观察，就是其实他可能有两类的写作者吧。一类人，比如说他采访完、了解完一个事情之后，其实他是会不倾向于去跟别人讲的。就包括有很多作家，他会讲说：“我从来不讨论我正在写的东西。”这是一类，是吧？然后困困就属于第二类，就他基本上他会先通过口述的形式，无论见到谁都要跟他讲一遍，把这个东西梳理清楚之后，然后再去完成那个到文字。层面的那个输出是吧？而且翔哥是一
1: 个非常经常的被讲述对象。如果翔哥没有反馈，我还很着急，会不断的追问。对，所以我就想问，比如说你做
0: 视频或者短视频，应该也有半年时间左右是吧？到现在为止，我不知道你自己会觉得说他的一个叫成绩啊，或者那个数据啊，会怎么样？就是他符合你的预期吗？就有什么特别直观的感受可以去分享吗？
1: 嗯，在分享这个预期之前，我想有一种用户思维，就是想尽可能的来讲一下今天我希望我的分享对于高能量的听众们有什么帮助。第一种可能，如果你也想来做自己的短视频，那我相信有一些这个我的经验和教训，希望能让你少走一点弯路，或者帮你快速的做出决定。第二种就是，如果你也是一个内容行业的从业者，特别是曾经是文字行业，想要转短视频，那我其实是经历过一些比较痛苦。和认知上的一些刺激和这个觉醒的，所以你希望能把这个东西分享出来、嗯嗯。最后就是希望大家能够听到一个追求生命感提升和对抗衰老的人的故事，因为如果不管你是一个年轻人还是一个中年人，可能能得到一点这个真正的生命能量吧。所以做短
0: 视频是让你更年轻了，是吗、嗯
1: ？是的呀，<笑>我真的是这样感觉的。嗯我是6月1号开始更新第一条短视频的，目前主要的更新平台是在抖音。我的定位其实是发生过一次转变的。第一阶段的定位叫做向各行业讲故事的大师学习，一个是学习如何做内容，第二个是学习如何在社交媒体时代做个人品牌塑造，第三个是学习一些文学或者社科以及哲学这类大师他们能够提供给我们的人生的道理。这个阶段做了大概三个月的测试之后，选择了其中一个数据比较好的方向。那就是这些大师他带给很多我们城市年轻人的一些人生的道理，选择了这个方向，所以做了一次定位的变化，改成了每种情绪都事出有因。它主要讲的是我们现在所遇到的公共情绪和个人的一些情绪到底是怎么产生的，有一些什么样的道理。这些大师们他们有没有经历过类似的情况，有没有能够给大家带来一些解决方案？做了这样的一个变化，目前是做到了六万。其实这个数据呢，在我看来，我有一段时间是很困惑的，我无法很清晰的判断它究竟是增长比较快还是增长比较慢。因为我们也会看到，最近在抖音上仍然会有这种一个月就神话什么对神话一样的爆发式增长的故事。比如说，有一个新疆的女孩，她通过放羊，一边放羊一边来展示这个农村的这种生活，然后她可能就有一个月增长百万粉丝的。那你看到这一类的增长，那我这种六万就显得非常的微不足道。但是与此同时，我会告诉自己说，我们实际上定位是非常不一样的。他们做的是娱乐和这个生活，更像是泛流量；而我做的是文化和知识，那它更聚焦一些，人群是更占比更少，当然也就是更垂直。会告诉自己这个，但是我仍然缺乏一个更好的增长速度的一个预期和标杆，所以在。三个月，我要做定位选择的时候，我做了一次小范围的调研。在抖音上，非公开的数据告诉我们说，其实现在的抖音创作者已经接近一亿了。这个我无法确认它的数据的真实程度啊，我没有和抖音的内部人员做过 fact check， e d 我们就只是。做一个大概的了解，然后接着一万粉丝以上的抖音内容创作者大概有三百二十万到三百五十万之间，所以我是占到了前百分之三的这样的一个水平。那我认为作为一个垂直定位且是一个有一点点门槛的内容定位，那不是一个非常差的成绩。与此同时，我也看了一下这个知识这个品类，它的这个万粉以上的创作者做了一个大概的估算，可能是一个五十万以内的一个数量，也就是说跟我当时差不多的人可能。有五十万左右，对。那在全中国范围内，在抖音这么大的一个量级平台上，我认为我的增长是符合预期的，对。所以这就是我半年以来的一个小小的成绩吧。我觉得符合预期，但并不是一个神话一般的现象级的抖音账号。嗯嗯，你有
0: 比较过，就是你的定位，就从大师教大家去讲故事的方法，到大师跟时代情绪之间的关系，就是这个定位转换之后，它的增长
1: 有变化吗？有非常明显的变化，因为最开始我是宽口接入，然后希望收窄，所以实际上是大师身上的三个方向我都在测试。在三个月之后，其实已经发了差不多三十多条短视频。这个时候数据已经告诉我说，跟大师来学习一些这个创作的技能，其实数据的播放量其实偏低的，这个也完全可以理解，因为对创作本身感兴趣的人就是一个偏少数，不是一个大众的状态。去看海明威如何来去创作，菲斯杰拉德怎么创作，史蒂芬金怎么创作，其实是更少数的，所以它的播放量是很低的，但是它的点赞率是极高的，可以达到一个在抖音上是达到百分之十五这个点赞率是非常非常高的。那个时候其实这类内容点赞率是很高，然后但是我也发现说和大师来去学习一些人生的道理，特别是一些哲思或者说一些人生的重要选择，这个部分的播放量是非常非常高的，甚至出现过一个小的爆款。同时，他的这个转粉率是非常高的，因为大家通过我的解读，然后再融合我个人的人生故事，他会看到说这不是一个。播音员不是一个信息的搬运工，也不是一个机器人在给我讲述大师的故事，而是一个活生生的人。而且他讲的这个事情跟我本人的人生和我思考的社会现象是有些相关性，所以大家对于关注、持续关注这样的一个人会产生更高的兴趣。他的点赞率反而会略有下降，但是我理解这就是总数少率就高，总数高率就低这样的一个基本规律。那来到这个地方，其实有一条是我至今播放量最高的，就是在我测试期。的跟大师学习人生的道理，是前三个月。对前三个月，而且它是发生在我发了第五条就出现的一个爆款，而且至今都没有一条数据比它还高。嗯，这条内容我从来没有想过它会爆，同时我准备它的时候，在我看来也准备的不是那么用心。我个人会把内容分为 S 级啊、A 级、B 级，当然平台思维<笑>对平台思维就是职业经理人的一些惯性。<笑>虽然我们团队一共仨，对吧？你也不需要跟大家讲述说我的占比怎么样、嗯，但是我内心中是有这样的习惯。然后这条内容在我看来属于一个 B 级，就是它准备的时间是。非常短的内容的浓度和我写这个脚本和对这个拍摄以及剪辑后期的用心程度，在我看来都是比较弱的。但是它发布之后很快就爆掉了。这条内容主题是：如果看破世间的真相，你要不要讲给孩子听？它其实更面向的是一些已经作为父母的用户，他们在教育孩子的时候一个比较抽象但是又比较重要的问题，就是跟孩子沟通这个世间的比较困顿、比较肮脏、比较丑陋的这一面的时候，你是。是多大程度上讲实话？这是一个很哲学的问题。那是哪位大师为我们提供了一个借鉴呢？就是王朔，因为王朔有特别著名的一本书叫《致女儿书》，而且在我看来是王朔写的非常动情的一本书。除了他的智慧和他的这个机巧之外，其实还有很多的情感。那我其实无非就是帮助我的用户去把王朔对他女儿讲的话做了一个简单的梳理，做了一些抽象式的整理，并且给出了一些例子，找到了就是王朔。他整本书里面很让人印象深刻的就是对这个世界是看得很透的，但是与此同时，他又不断的很坦率，甚至很残酷的来去带他女儿讲述了他对这个世界的认知。那我就把这个东西发了出来，放在了父亲节那天来做一个热点的追踪，对吗？后来这条内容就持续的有播放量，现在目前应该是一百三十多万的播放，有接近五万的点赞。我六万的粉丝中有接近一万的粉丝是来自于这一条，所以其实它是一个非常重要的一个信号。一方面告诉我说，跟大师学习这种跟人生有关的议题，可能是一个受众更广的这么一个议题。其次就是大师也分为这个受众广的大师和受众比较窄的大师。对，像王硕这样的大师，其实对于抖音的用户来说接受度更高一些，其他的大师可能就会略逊一筹了。
0: 嗯，就是大师也怕对比，说<笑>那你的第二条呢？第二条跟第一条的它的数据的表现差异会很大吗？就是第二受欢迎的
1: 。然后我去这个转变定位之后，其实就聚焦于讲人生了。最近这一阵子出现了一个小爆款，讲的是尊严。哦、呃，这个话题其实还蛮严肃的，在日常的时候很多文学作品会探讨这么严肃的，但是同时也很持久的议题。《失明症漫记》这部诺奖作品，它是葡萄牙作家萨拉玛格在1995年就写出来的一本书，在2014年的时候出了中文版，并不是一本很新的书。可是这本书，第一，讲述的就是当传染病变成一个弥漫全国的疾病的时候，一个个体和一个国家将会遇到针对尊严这件事情的一些什么样的变化。这里面包含了你作为一个个体，你的这个身体机能不完整，你会有什么心理和生理上的感受？同时，当人们被隔离起来，文明和秩序会发生怎么样的变化？同时，国家这样的一个，其实是我们的公共生活的保障者和人民福祉的一个提供者，在这种情况下，他是如何去完成自己的责任和义务的？然后，那通过这种解读，其实在两周之前的整体的社会情绪，同时也是我个人的情绪，我相信应该是发生了很大的共鸣。所以，这条也在抖音上。比较受欢迎，它的点赞率是非常的高，转粉率是非常的高，而且好评也是比较多。这是这个最近发生的一条，在我看来，我个人也很喜爱，我准备的也非常用心，同时用户给了我正反馈的一条内容
0: 。对，它就是更有现实感的嘛，因为确实大家也身出来这样的一个环境里面，会更有体感。是的，对，是的。但是回到你的第一条，我突然想到，有没有可能你归因错误了？因为他在所有的平台上面，哦、包括在得到的平台上面，就所有的跟教育和育儿相关的内容、哦、都会非常受欢迎。就有可能他不是大师讲道理，可能是因为他就是一个教育向的，或者说教育子女向的这样的内容
1: 。我觉得你说的是有道理的，但是他怎么说呢？我觉得他背后有一个归因是说，还是要看用户的需求的浓度和强度。我们做社交媒体不是一个孤芳自赏嘛？我并不是一个呃诺奖作家，我还是需要得到用户的反馈，同时特别注意能够给用户提供他需要的东西。那这个时候，其实教育肯定是一个非常刚的需求。然后与此同时，更年轻的人他对于我如何处理原生家庭，如何去处理我的两性关系，如何做职业的选择，甚至说在现在这种大环境比较。确定感很差的时候，我的人生的选择该怎么做？这其实是大家需求比较广的。但是一个人他如果说我就是想解决我如何写更漂亮的文章，我如何能够做好自我表达、疏解我的情绪，或者说去在社交媒体的这个环境下做好一个账号，这个需求的浓度和广度其实是低于刚才的这个浓度和广度的。这个结论还是从王朔这一条里面仍然是可以得出的。嗯。
0: 你之后还做过类似于大师怎么教育子女啊、教育晚辈啊这样的内容吗？在受欢迎吗？应该也会受欢迎吧
1: 。我后来其实并没有做，这个也是我确实不太擅长这这个领域有关，所以也无形中就避开了。对，<笑>可能我之后还是应该好好的尝试一下吧。
0: <笑>对对对对，
1: 大师跟他的后代之间的关系是吧？其实也这个跟王朔做了差不多的一条，是菲斯杰拉德也有一本类似于叫《治女儿书》，就是你的懒惰使我愁长。百劫啊、呃，这是二零二2二年出版的一本书，我也解读了这本书。当时给我感受最深的就是菲斯杰拉德他本身过的其实还挺。在我看来，叫肆意妄为也好，或者说自由自在，因为他的环境也造就了他的这样的人生。但是等他女儿出生之后，其实也出现了美国的大萧条，非常像我们现在的状态。他女儿呢，在青春期的时候比较叛逆，这样的一个活了一辈子都很肆意妄为和自由自在的父亲，突然之间开始给女儿写起了这种啊，你要克己复礼，你要懂得要做一些对人类有帮助、对自我有价值的事情，不要过于的这个任性。等等，这样的教导，其实当时还是印象很深刻的。但是，他是不是一个家长真实的会考虑的一个问题？这是不是一个真需求？其实说白了，我确实感受不深。我仅仅把我的这个观察和我的这种表达欲传递了出来。后来发现说，这条内容不是一个数据比较好的内容。对，因为您
0: 感兴趣的是费希拉德他本人的那种转变，那里面的那种张力，就从一个玩世不恭的人到一个。叫慈父或者严父这样的形象的转变，而不是说他跟他女儿的那种交互啊，或者怎么培养出一个很优秀的女儿啊，类似这样的
1: 。哎，你说到这个地方，我就想起在定位选择之前，其实有一部分内容是它的驱动力，呃，是来自于我的表达欲的。他其实是考虑用户的需求是非常非常少的，但是我实在是太兴奋了，我太想告诉别的人，这里有这么一个人，他怎么会这么让人激动，他的故事怎么会这么离奇啊、呃，他的这个智慧怎么这么有洞见，所以也做了一些这样的内容。但是其实社交媒体往往会非常直接和快速的告诉我说，你的自嗨啊、嗯呃，你的个人的这个对激动，其他人不感兴趣，<笑>不一定啊，不完全是不是百分百不感兴趣、嗯，不一定能够和你的用户发生比较大的共。名这个其实也是做社交媒体这么多年来一直以来，其实我都知道的道理。可是我常常啊会撞到这个南墙上，这就是我可能和翔哥刚才提到的，我是不是一个非常爱表达的人有关。因为分享和表达就像我的一个本能一样，有的时候我真的会忘记听众感不感兴趣，我就是沉浸在一种倾诉的过程中，然后我自己会非常的激动，呃，我会感受到一种生命感的提升，其实是来自于这个
0: 的。嗯，自己高兴也很重要。<笑>呃
1: ，是的，是的，当然，嗯。
0: 对，因为回到就是你之前其实也提到嘛，你在做短视频过程里面，其实也有过比较痛苦的那个适应和转变的过程。对我其实比较好奇这个方面的一些问题，因为你之前就虽然你是一个非常擅长或者善于去做口头的这种语言的表达的一个人，但是毕竟之前其实你更擅长的，或者说大家认为你更擅长的是用文字去表达，是吧？然后现在你要转到一个视觉的一个表达，就是视频嘛。就开始的时候你会有不适感吗？还是说一开始就非常
1: 适应的？然后你之前提到的那种痛苦感是来自什么地方？我一开始的时候就非常的不适。时到今天，其实已经六个月了。我仍然认为我没有完全战胜从一个文字创作者到短视频创作者的所有需要战胜的困难和掌握的所有的技巧。这里面我也总结了一下，它有些什么样的最核心的差异。从创作本身上来讲，第一个就是文字创作其实很重要的驱动力是逻辑。这里面包含了转成起合和整体的布局谋篇，这个我相信翔哥也是非常有感触的。这跟人们阅读文字的习惯有关。我可以去通过通读和重点来去理解这个作者对于这个事件或人物的描述他，他或者这故事的描述，他的整个的一个大的框架。但是在短视频的世界，其实是不讲逻辑的。这个一方面是和用户的使用习惯有关，它是用刷的方式，迅速的就有它的这个抛弃成本很低，它留给你的时间是很短的，所以它能接受到的就是第一印象，它接受的那个前五秒，甚至说前两秒。对他来说是非常重要的。接着就是很少有短视频的用户会先把这个短视频全看完，然后再去重点去看他感兴趣的段落。没有一个短视频用户是这样来刷短视频的，就导致你的布局谋篇这件事情在短视频世界是无法呈现的。其次是和短视频的分发也非常有关系，它其实是通过整个的，特别是抖音，它是。怼到你跟前儿，然后让你直接进入到一个片段这种方式来去完成第一次跟用户之间的交流的。那用户对于整体的谋篇布局是没有机会看到的。当他发现我两秒、五秒不感兴趣，他就很容易就刷走了。所以这个特点让我在最开始的时候，第一个跟头就是跌在这儿。一个是我还很讲究我的一条内容它的脚本的这个。逻辑结构有的时候可能讲的是悬念，有的时候是层层的递进。后来你会发现，用户很快就给了我反馈。你会觉得用户很奇怪，他好像是连七秒都不到的金鱼，就是只有两秒的记忆。你明明在后面其实解释了前面的一个信息点，但是你会发现他根本就会没看，或者说不记得了。他只是会被某一个点状的、片状的一个信息所吸引，所以。很多用户会纠结于某一个具体的一个信息点在讨论，我就遇到好几次。比如说，有一条内容，我讲的是赛灵格他的这个。小说里面其实看上去是一个大直男的一个视角，但是由于他对世界的有很柔软的部分，对童真有很保护的部分，所以在我看来，塞琳格并不是一个普信男。这条内容其实扣了一个这个帽子。后来我发现，在评论区，可能这个100条评论有80条都在讨论普信男和直男是怎么回事，并没有很多人来去讨论塞琳格是怎么回事。所以我觉得这个就是很大的一个教训。也就是说，我们在做布局谋篇的时候，那个文字创作的一些惯。惯性可能在短视频里面是无法展现的，而在短视频里面真正能够驱动用户看下去的东西，第一个就是它的这个开篇的这个。我们叫它钩子这样的东西，但是在写作的时候，未见得很多创作者愿意把这个悬念或者说冲突马上放在开头，因为很多作者愿意去以这个进入式的方式，慢慢的带着你的读者进入到一个文章的氛围中去。但是在短视频的世界，这是完全不 work 的。你是需要迅速的把钩子在前五秒甩出，这里面无非就包含了用户的需求呀，帮助大家解决什么问题，或者是特别具有冲突感的一些这个。金句，或者说事实，或者说是一种充沛的情绪。那来到第二个，就是短视频去驱动用户看下去的，实际上就是情绪。我们在做文字创作的时候，很多冷静理智的创作者也会写的非常动人，甚至还有人是以克制情绪而著称的，比如说像卡佛这样的人。但是在短视频的世界，几乎可以说是情绪驱动的。我后来才发现这件事，我需要去在开篇的五秒。就要表达出我整条视频传递给用户的是一个娓娓道来的情绪，还是一个愤怒的情绪，还是一个雀跃的情绪？这个是我注意到的第一件事儿，它也花了我很久和很多的试错成本来去转变。第二个就是短视频其实特别特别讲究时间感，我们做中文创作的，我后来才发现这个区别的，实际上是不讲究时态的。因为它和中文的语言有关，但是在英文写作里面是非常非常讲究时态的啊，进行时、过去时或者是完成时。我们中文是不讲这个，所以我没有经历过这种训练，我也不觉得这个有什么了不起的。但是等我做短视频的时候，我会发现，其实短视频的用户是很在乎现在进行时的，他对于过去发生的事情是不太感兴趣的，所以才会出现很多剧情号。你会看到他们就占了天然的优势，因为它像是正在发生的一个冲突、一个故事一样展示在你面前，或者说像我做的不是剧情类，我做的是口播和知识这一类。其实很多短视频创作者会把它放在一些生活场景中，比如说一边做饭一边讲这个宏观经济啊，或者一边这个骑单车一边讲创业，他其实也是用这种手法来去营造一个现在进行时的感觉和假象。最怕的就是特别像是一个电视节目啊、呃，已经录播完了开始放。其实这一类的内容得是特别有刚需，内容极好才有可能杀出重围。这个是我也后来慢慢发现的一件事儿，所以我也努力的来去在我的这样的一个口播类视频里增加它的这个时态感。比如说我会去讲说这个事情是昨天发生的，或者说我尽可能的也会在一个较为生活化的场景下。然后第三个，在我看来可能。比较重要的其实蛮像是电影编剧会去反复来去重复的一些技巧。我们都不是做编剧出身的，但多多少少可能也阅读过一些，比如说像《麦基的故事》这样的书啊，《救猫咪》这样的书。就比如说很多事情，你不应该用讲述的方式，而是应该。让你的画面来去直接告诉用户，然后要用动作的方式来呈现，这是典型的编剧思维，而不是典型的作家思维。那来到我的这样的一个口播短视频，其实我是非常喜欢延续早先的这个作家的特点，就是。试图用事无巨细的白描来谋划一个场面，然后又用自己的嘴去把它说出来。这时候你会发现，它占了很多时长，同时它的这个冲击力还不如一个电影直接给到用户一个。B 个动
0: 一个画面类似，对，
1: 一个非常贴切的音乐，直接给到用户一个电影中的一个人物，直接来去做一个动作，直接给到用户来的冲击力更强，同时他占的时长更低。我后来很快就发现了这个变化之后，其实在我创作脚本的时候，会有意识的加入一些视觉思维，也就是说后期和剪辑思维也是我需要去照顾到的。这个地方它可能就是画面来表现就可以了，而不需要我用文字用白描来去完成，这个也是非常重要的。那林林总总。来到这些其实他很创作，但是这些东西他战胜的是我十几年的创作习惯，其实没有那么容易改变的。所以在前三个月的时候，我陆续发现，由于我的一些文字创作者的习惯，其实都这个撞了南墙。用户的数据告诉我，或者用户的评论告诉我说，说这不行啊，对吧？你这弄了些啥嘛？然后，那我当时就不知道该怎么办，所以就呆若木鸡了一段时间，然后也报了班比如说，现在常见的一些怎么做短视频的班儿，我还买了一些课呢。有用吗？就是沙子居多，金子很少。这里面，如果你非让我推荐的话，我仍然认为，呃，有一个叫“亲爱的安先生”，他在抖音上做的这个短视频的课，叫做“新媒体导演课”。在我看来是比较有价值的，因为他不去讲这个运营账号，他给的就是创作本身。同时，他又是把做导演的一些这个。课堂上的技能用短视频的方式来去做了融合，它的融合做得很好。它并不是高居庙堂之上的那些导演把麦基就重新重复一遍，他不是这样做的，反而是落到了如何拍短视频。我从中也是获得了一些新知，同时也应用了一下，发现确实是有一些立竿见影的效果吧。接着就是大量的那些，在我看来叫怎么去暴力起号啊什么的，我千万不要去买。我也买过，如何在短视频时代一个人顶一个军队等等，这些我觉得都不值得一看。但是它其实是为了缓解我的焦虑和寻找解决方案，我去求助于做这件事儿。其次是还去跟几个做短视频的，已经做了一段时间的人来去做这种闲聊、泛泛的聊天。他们有的人已经做到了百万用户。有的人其实也就是也不是很成功，可能就几万用户。但是大家从不同的视角给了我一些建议，其实还蛮有启发的。然后接着我让我感觉比较意外的是，和这个不是做短视频的人去沟通，反而可能也会有很大的奇效。是吗？对，不是。比如说我我我印象很深的是，我和我的这个老投资人，呃，其实刚才也提到，风叔是我做创业的时候的一个投资人。虽然我这个项目不是很成功，但无损于风叔的判断力和。决策力啊，这主要是我的问题。然后我和这个另外一个我的老投资人，他是华创的投资人，也做一些交流。他们是从商业模式的视角给了我一些建议。因为当时我在前三个月做跟大师学习的时候，是试图去做课程这样的一个商业模式的，来售卖如何在新媒体时代教大家写作，这是我的一个预想，所以会去有意识地做一个更垂类、更小众的人群。但是它的增速实在是太慢了。当时那个我的老投资人也提到说，虽然我们知道目前的消费环境是比较差的，各种新消费公司在过去的两年里也比较艰难，他们作为投资者也是接触到了新消费产业和用户的第一线，可是他们仍然认为，在更长的时间轴，中国是需要很棒的中国的本土的消费品牌的，而中国的消费者也有自己的选择和口味，所以这就有点像是拉长时间周期的一个波动，所以他仍然认为说，控客你其实是很容易抓。抓住青年人的情绪，同时也影响他们的一些生活消费和精神消费，所以你不应该放弃去做大的用户量，仍然抓住你最擅长的也最喜爱的年轻人，然后未来等到这个春暖花开，其实还是可以去跟整个消费的回温做一个契合的。那他们这个建议，其实他也反向的影响了我的内容创作的选题和。跟用户之间的交流方式等等这样的一些变化吧。嗯
0: ，对，其实你刚才讲的就是分享的，就是比如说你当然也是从短视频的角度去讲，比如说它可能跟文字比有时态上的差别啊，视觉思维跟文字思维的差别啊。我就分享一下，因为我最近比如说我也跟腾讯视频合作做长视频的内容的一些探索吧，就是我就会发现说，确实它是会存在这种视觉内容跟文字内容的一个非常大的。差异性，举个例子，因为我不是同时也做另外一个产品，嗯、就详谈嘛，嗯，我一直引以为傲的是，就它真的是非常的有深度和就向前推进的会比较深的一个内容的呈现
1: ，是这样的，我也是详
0: 谈的订户了、啊，对,呃嗯、<笑>对，当然腾讯视频的他们的制片人啊，包括导演组找到我，也是因为他们看到现在这个产品，但是当我们真正的实际的去拍摄的时候。对我其实有蛮大的冲击的，就是因为比如像我们这样，就比如说我们这样坐下来谈话，就是围绕着一个主题去做非常详细的探讨啊，向前推进，在导演组看来，它其实是很难呈现的。是的，对对对。然后他们希望的所有的视觉呈现，所有的内容，都需要放置在一个。就是你讲的正在发生的一个场景里面是这样的，对。然后比如说我们在杭州，就比如说我们要去看很多的主播，就有非常头部的主播，也有那个中央部的主播。我们看他们的工作，跟他们交流，他们都当然都做得非常棒。然后导演组就一定会让我在现场，就是他们可能马上就要开始直播，然后比如说选品什么的，让我站在旁边去跟他们做这种交互。然后当时我其实挺困惑的，就为什么？因为我会认为说。这是他的工作场景、工作流，他的所有助力啊，马上就集中在他的那个选品啊，包括马上接下来直播啊，怎么去组织话术啊，怎么去迅速的直播开始、迅速的起量啊，等等，就他怎么有耐心或者说有那个情绪来跟我做这种。比较深入的探讨呢
1: ，而且你聚焦的那个重点应该是他的工作的抽象的东西，也就是说事后他的总结。对，理论上应该坐下来重新把他的这个日复一日的工作用新的组织方式讲述给你，这是你希望获得的信息。对，拍的时候
0: 其实我非常非常疲惫啊。这个时候制片人就跟我讲说，哇，你到时候看到成片就知道了。我觉得它其实非常典型的一个文字的表达的方式跟一个视觉表达方式的一种冲突
1: 吧，或者不同。对，是这样的。我们其实谈论的可能是最本质的不同。当然，我们不是说电影和这个文字，我们说的就是媒体化的内容和短视频它最大的核心差异，因为。我我其实忘记介绍我目前的团队的组成部分，它不再是我一个人拿了一个笔就可以完成的一个工作，我需要有运营的助理，我还需要有一个拍摄、剪辑和后期的小团队，这样的一个构成才可以完成一个短视频项目。而在拍摄、剪辑和后期，对他们来说，他们是要参与前期的创作。这里面最核心的差异就是我们刚才提到的，它需要第一讲求的是正在发生和现在时，第二个就是每一帧的画面是要呈现的是一个。丰富和有层次的内容，呃，两个人一直这么坐着，对于短视频的编导来说是不能接受的。第三个就是节奏，而这个节奏其实和文字的这种娓娓道来也是发生违和的，它需要的是。直播的画面，然后翔哥可能坐下来聊了一会儿，然后接着又跑去这个街上又闲逛，他可能需要有一些这种切分的节奏来形成这样的一个观感。这个就是跟内容的载体是直接相关的，因为短视频的那个呈现方式就是一个视听音和你沉浸式刷这个传播习惯完全一体的，和你去阅读是非常非常不一样的
0: 。其实你刚才讲的有一个话题，我挺感兴趣的。你会认为，比如说像卡佛。他是不适合用视频的形态去表达的，是吧？就是他过于的冷静，然后过于的短精悍、克制。那我不知道，比如说，你会认为说，你读过的那些作家里面有谁是比较热情和情绪化的，是适合就天生就是为这个视频时代去准备的？有这样的人吗？
1: 首先，那几位拉丁美洲的作家，他们本身就是有一种热情奔放和沉迷于离奇的故事的讲述，这样的那几个老头作家，比如说马尔克斯、略萨等等，我相信他们在镜头面前也会非常有感染力。他们本人的感染力和他们文本和他们的故事内核的感染力，这是一类。还有一类作家其实叫蔫坏，他也是很容易有感染力的。我举一个人的例子，叫余华。其实今年余华老师参加了几次综艺，露了几个脸儿，包括那个
0: 电影嘛，就是一直游到海水变蓝
1: 。对他突然之间来到大众视野的时候，很快的这些小的片段就在短视频的世界变成了小爆款。人们会感慨于说，这是一个非常冷幽默，又有智慧，但又有点老顽童和离我们非常近的这样的一个人格魅力的作家。那余华老师他在镜头面前的表现方式并不是。性格的激烈，或者说情绪的饱满，它反而是一种蔫蔫的，但是又让人觉得你是我的嘴替，你说出了我说不出来的话，你做出了我做不出来的行为，这样的一种智慧感吧。我觉得这样的人其实也蛮适合短视频
0: 的。对，以及你这么一讲，我其实因为我之前看过余华的，就是他一个文集里面又收录了他很多的演讲。你会发现，说余华的演讲其实跟他写的散文和小说是完全不同的。余华的演讲是完全没有逻辑和结构的，他全都是一个故事一个故事一个故事，就或者说一个段子一个段子一个段子，就是很像他在包括那个电影里面啊，包括你讲的那个善终义啊，他的表现，他就是这么一个人。
1: 其实余华老师的演讲，这个就也无形中反映了短视频的一个特点。刚才也提到，它是不讲逻辑的。但是它什么东西是 work 呢？有人呃有过一个说法，叫短视频更适合诗。其实我觉得这个不准确，是你贬损了诗，因为诗不是那么吵闹啊，诗有它的那种留白和静默的部分，而短视频是毫无留白，非常没有静默的。但是诗有一个特点，就是叫做上句不接下句。互相之间没关系，但是短视频其实要的就是这种碎片化的罗列，没有什么逻辑关系，最好是段子接段子，信息点接信息点，然后这个画面接画面，这就是短视频的特点。对
0: ，而且余华非常会自嘲，我又想起，比如一个例子是，有一个读者拿一本加缪的书去找余华签字，余华拿过来看，嗯，加缪，然后顺手签了一个加缪。<笑><笑>对
1: 这个段子后来不是变成莫言老师一个段子吗？有、哦、人拿着《活着》请莫老师签字、哦，签上了余华。对，反正他
0: 什么梗都接得住。然后这是我亲身见到的，就是他有一个那个见面会，然后就有一个读者站起来就提问说：“哎呀，余华老师，我特别喜欢你。”好、啊，但是我喜欢你到什么程度呢？我特别担心看到你退步，以至于你所有的新书我都没有买
1: 。两句话也没所谓
0: ，就是对
1: 对。其实这种和用户能够进行对话的感觉啊、呃，不管是不是真的在对话，而是传递了你可以与我对话，甚至你可以对我进行一点点小冒犯的感觉，是真的是挺重要的。而我们很多做文字的工作者，其实以前是和用户没有直接交流，所以你这种端着的。状态还蛮严重的，包括还有一些从电视台出来的做短视频的人是非常容易端着，他营造的是你不可亵玩，你知道吗？你不能来对我进行指责，或你不能来对我指指点点。而短视频其实更需要去打破这样的一个东西
0: 。我相信有很多人可能会问你这个问题吧，就是因为。按照你之前的擅长，比如说文字的表达是非常非常擅长的嘛，然后它又有一个类似于公众号这样的一个特别现成的、适合于用文字来表达的一个新的媒介形态，它也能够实现你跟用户的这种交互。而且公众号领域呢，它又有现成的商业模式，然后也有很多成功的例子。我不知道就是你为什么就没有选择把更多的时间精力放到公众号这个载体上面，而是说一开始有选择几乎相当于是
1: 从零起步去做一个短视频账号。当时是有一个推演的，是吗？我觉得是一个时机的问题。如果今天是2014年，我最应该做的选择就是好好的做公众号。当时我在努力的做一个 App 产品，然后没有去把所有的精力放在公众号上，这变成了我当时的一个，现在想起来仍然复盘的时候是吧，复盘的时候仍然有点后悔的决定。而那个时候，其实公众号第一，它是大势所趋；，第二个就是它处于内容形态的探索期，各个品类其实都从老的媒体形态吸纳了很多。创作者和各种各样的内容去落地到公众号上，所以会有一种叫草莽时代吧，很容易出英雄。所以后来我们看到的一些成功的公众号，它通通都是在其他品类被验证成功的，有的是公众号界的“故事会”，有的是公众号界的“知音”等等。但是时间来到了此刻，对我来说，在选择公众号的话，我认为不是一个对的时机。一方面，在公众号，我认为它只适合于一种内容，就是极端的头部。这个极端的头部，一种是它真的像特稿一样，花了大量的采写时间，而给出的信息的浓度和这个。嗯，内容的容量是极高的，它甚至都不是一个个人创作者能够完成的，它反而很适合一些机构作战的公众号的运营者。我们常见的有这个晚点，他们也不断的来生产公众号方面的爆款，包括还有一些媒体机构做的公众号也是很头部的，例如说三联生活周刊的一些公众号内容。但是对于个人来说，其实我们这两年会发现，很少有人再去转那种中腰部的公众号了，更不要提那种更轻短的公众号，大家不再愿意去把注意。力和自己的社交的货币分给这样的公众号。那对我来说，我的决定是我不是呃想重复之前这个做平台创业时候的那个模式。我希望是轻量级的，像个人工作室一样来工作。同时，我希望我是一个主要的内容生产者，而不是去组织一大堆人生产。那在这种情况下，还有一个考虑就是我需要保证我的内容生产的持续性，我不能半年才生产一条内容。所以对于我来说，我认为我想做最头部的公众号是不现实的。这是第一个原因，第二个原因就是作为一种内容形式，我们肯定是要拥抱一个正在走上升期的内容形式。同时，短视频本身的容量更像是我原来做专栏的那个容量。我现在的内容脚本是800字左右，长也不长过1000字，它非常非常像写专栏。对于我来说，一周有个三四篇专栏，这个是一个持续度和。输入输出的频次比较适当的一个状态，所以我选择了短视频
0: 。因为你的内容，当然你也讲它是相对一个垂类的内容嘛，就是你会去大量输出，包括像阿伦特呀、啊、王朔呀、啊、乌迪·阿伦啊、菲斯杰拉德、海明威这样的内容。我不知道，比如说用户的反应会是什么？就是说，因为包括你刚才讲赛林格的例子的时候，我自己觉得它其实有一个比较明显的，就可能用户对于塞林格是谁其实没那么感兴趣的，他反而是对普信男啊、直男啊这样的会更感兴趣。对，所以我就很好奇，说当你去试图以这样的大师，但是你又是在一个这样的一个非常非常大的平台里面，就是大家的反应是什么？他会很顺畅的接受这个大师吗？还说其实他们也不感兴趣？他们感兴趣的是你大师后面的那个情绪？
1: 我觉得刚才也介绍过，我有两个阶段。第一个阶段是非常切中于大师的，然后甚至就是在讲大师是谁，以及我对大师的观感。比如说刚才提到了我对菲斯杰拉德的那种这个感觉，让人眼前一亮的故事。然后第二个阶段反而是从大师身上找到更有共鸣的成长情绪，可以是公共情绪，比如说躺平这种现象，也可以是比较个人化的情绪，比如说年轻人为什么又来迷信了这样的情绪。然后这两个阶段其实告诉我说，整体人们对于大师确实是一个小众的。第一个阶段确实是接受度很低，数据也是这么告诉我的。然后第二个阶段，看上去我是用了一个大众的切口来去勾引人们点进来，然后接着再留下一些对于大师可能已经有所认知、有点感兴趣的人，或者说他不太感兴趣，他以前不知道这个大师是谁，可是由于对这个话题很感兴趣，反而因此获得了一个新知，留下了一些这样的人。我觉得这个后面的模型是我还比较满意的，除了你刚才提到的这个塞林格和普西南这个话题，我后来不断的在反复的炮制类似的内容啊，比如说最近我非常喜爱苏珊桑塔格，但他真的非常的小众，在我转定位之前，我只遇到一个用户给我提到了苏珊桑塔格，说哦、啊，我是个摄影师，我看过他的论摄影，而其他人是对此。没有什么，这个就静默。然后我读完了苏珊·桑塔格比较新的传记《理智与激情》之后，反而是对于介绍他这个人的生平和他的这个文化成就，不觉得是一个用户会感兴趣的。反而是苏珊·桑塔格本人作为一个时髦知识分子，他这么睿智，可是在这个恋爱关系上，在亲密关系上，其实一直处于寻找和不确定的状态。他一生中的这个情爱的人数和变动还蛮多的。我这个在我看来，正好和当时在在抖音上还蛮火的，叫“恋爱脑”这样的一个话题是非常切中的。当时很多人在解读王宝钏怎么怎么地，但在我看来，这就是一个美国的时髦女知识分子，其实也是有一点恋爱脑的故事。可是。那又怎么样呢？亲密关系这件事情本身就是一些不理智和感性的啊！这样的一个世界上最著名的、最理智的女知识分子，在这件事情上都是这么感性。我们普通人为什么一定要追求绝对的理性呢？我就把这个内容做了出来。这时候你会发现，第一，受众变得很广；第二，留下了一堆可能以前完全不知道苏珊·桑塔格是谁，但是由于这个故事的解读，让他们也理解了桑塔格是谁的这样的一群人。其实我会觉得，一方面。我在做一个商业项目，我希望能够得到流量，我希望以后能变现。另外一方面，我也做一个个人项目，就是我希望获得关注，呃，获得情感或者生命力的滋养。但同时，我也希望做一个，在我的良知也好，或者说在我的这个内心也好，<笑>对，是希望对这个世界是有这个增加一点美好之处的一个事情。关心恋爱脑的这些年轻女孩们，如果。仅仅只是去看那些大讲 PUA 和大讲这个御夫大法的情感课的话，我不觉得这个世界的美好会多一些。但是如果他因为这个话题了解了世间有一个叫苏珊·桑塔格的女知识分子，她在情爱关系上是这样，同时她也有论坎普，有论摄影，有,有疾病的隐喻，夹带了一些这种文化的知识，那我认为给这个世界增加了一点美好吧。这个让我觉得还挺开心的。
0: 对他那个，我觉得跟很多人的有一个刻板印象是相关的嘛，就是很多人他会天然的认为，短视频本身它就是一个浅薄的内容表达形态，然后他很难去传递一些，就是你刚才讲的那种可能更深刻的《苏三山塔格》那样的理智与激情型的一个特别，在纽约的一个有名的但是又小众的知识分子，就是他很难去表达这样的内容。做了半年之后，你会还是？对这个形态，它是浅薄、深刻，就包括你刚刚讲的，比如说他可能大行其道的是讲 POA 啊、预付啊，和你讲的，比如说一个全世界最有名的一个理智著称的女知识分子的恋爱脑，他会有一个这样的平衡存在吗？还是说他必须得做取舍呢？还是说？
1: 我认为是需要去处理它的平衡的。嗯嗯、哦，其实翔哥，我记得我们俩也交流过，你是半开玩笑的吧？说困困，你有没有把这个大师庸俗化？<笑>其实讲的就是很多大师，他是不是可以被用更大众的情绪来包装？这里面是存在一个平衡点的，如果做过的话，可能真的是有点不尊重大师；如果做的不够切中大众情绪，那就会进入到曲高和寡那一趴去。其实这里面的平衡是每一期内容我都是要去很好的来平衡的。苏珊桑塔格可以讲恋爱脑，但是不是所有的大师都可以去进入一些话题的。这个地方，第一我。结论是需要去做平衡，那因此其实对于创作者本身来说是要特别注意这种拿捏的尺度的，他还挺考验一个人他的内容处理能力和信息处理能力的。第二个，我觉得来到短视频是不是更浅薄这样的一个载体，我认为是的。第一个就是刚才也提到了，它根本容纳不了一个特稿这样的深度内容，是绝对不符合短视频这个形态的。它容纳的是我们以前的变体形态，叫专栏，对吧？我这种口播和小品段子，那是一些这个剧情号会容纳的，它绝对不可能容纳一,一部电影，这个是必然的。但是在这样的一个大的背景之下，我仍然认为我这个。定位还是值得一做的。为什么会这样子？你要做的事情无非就是想办法去找到他们。那因此，大师像苏珊大格·桑塔格或者说塞林格这样的人，他帮助我去切分了这个用户。他甚至都是我找到我的目标用户的一个工具。反而，如果我过于去迎合大众，他模糊了焦点，就让我更难找到我的用户了。这是我找到用户的第一个方式。其次就是，当我真正开始做之后，你会发现字节的这个精准的推荐算法，其实确实是个大杀器。它会开放成创作者工具，比如说抖加的投放，它会迅速的帮助你去识别你的目标用户，快速的用钱来去换时间，缩短你找到用户的时间和成本。甚至在我看来，然后这样的话就比较容易做增长了，就是多方面最后。一个结论就是，短视频形式是一个较为浅薄的形式，但是不代表它不可以去做一些有深度、有信息含量、对这个世界增加一点美好的内容，不是不可以的
0: 。就是你刚才讲到，比如说抖音平台，它本身的特性嘛，就是它的用户量足够大，所以它能够支撑很多更加细分的创作者在里面去得到很好的生存。我其实好奇是，是你开始选择抖音作为一个人的主要的阵地，它是一个？偶然性的，还是说你经过分析选择的它？因为毕竟市面上它有很多这样的。创作者平台嘛，你做的时候应该大家会认为视频号是一个上升很猛的一个是。是的，对
1: 。所以我最开始的时候是选择了抖音加视频号，它的所谓分析也非常的本能，没有那么缜密。这两个都是国民级平台，用户量够大。而我自己非常清楚，我是做分众的，我怕的就是用户量少不够，找不到我的用户。因此，我上来就没有去选择一个中型平台，因为我在中型平台工作过。我曾经是服务创作者，做创作者增长的，我知道他们第一想要的流量，第二才是商业。可是为什么中型平台没有办法给一部分长尾内容创作者流量呢？因为你本身的流量就是你公司最大的资产，当重要的 KPI 绩考核来的时候，你的流量一定给到那些变现效率最高。因此，像一些长尾内容和长尾创作者是得不到流量的。因此，我基于这样的一个经验，对于中型平台，我没有在。第一个时间段去选择他们，反而是先选择大型的国民平台。然后在第二阶段，我做出了定位选择之后，我开始尝试了几个中型平台，一个是知乎，第二个是小红书。很多人会说啊，困困，你做的内容这么高端啊，很适合小红书，是吗对？我其实说我我后来说恰恰错了。小红书其实最核心的内容品类是生活方式，我们把生活泛化，这里面包含了美妆穿搭，这个不是我做的内容，也包含了生活的精神生活的生活方式，而且是一定要是实用性的。可是我的内容是知识，它不是实用性的。在小红书上有人问这个品类，可是有的时候会让我真的大吃一惊，它过于实用以至于工具化和鸡汤化，它不符合我和你的价值观了。比如说看完这八百个辩论赛。你就必定格局炸裂，这其实已经很坎普了。你的格局的问题不是这八百个纪录片能解决的，而且这种方式实际上还容易掩盖这问题。包括还有一些这个人文知识类的，在一个月前小红书最受欢迎的培训类的技能类的内容是如何去考一个核酸检测员证。<笑>这个就是这这样的一个平台，它把一切宏大的多元的东西消解为。生活小窍门这就是小红书的特点。我仍然不去做道德的指摘，但是如果你是一个美妆穿搭博主，其实很适合小红书；如果你非常擅长去把一切都消解为生活小窍门你也很适合小红书。但是我不是这样的一个定位，所以我在小红书的增速是很慢的。一个是。总体体量，小红书大概应该是六千万 DAU 对吗？和六亿是差着的。另外一个就是这个品类的总人数，所以目前小红书做了两个多月，五百粉丝，
0: <笑>对，以及也反映出你确实是一个生活没有窍门的人，是
1: 吧<笑>靠本能在生活吧，<笑>嗯
0: ，活的就是开心。所以你所谓的中型平台，就是除了抖音和微信之外的收入平台都是中型平台，对于创作者而言
1: ，还有小型，比、就、如、是、说小宇宙。<笑>
0: 好的，啊、呃，对我们小型里面的头
1: 部也可以是吧？我觉得还没有头部是这样的。中型或小型平台有一个好处是，如果你要做的内容和你要做的用户和平台本身的契合度，主流用户的契合度很高，是非常非常适合的。比如说，我认为高能量在小宇宙是很匹配的，这个是,是这样的。我们其实也不匹配了，小宇宙应该更喜欢的是文学艺术类，是吧？这是一个很大的门类。你的高能量的这个范围还蛮广的嘛，对吗？里面也会有思想，我记得会有这个大学教授，同时也会有财经，特别是风俗讲的这一类的，包括你本人的一些特点，同时也有文学艺术。曾经我记得 GQ 不是有一条内容讲播客人嘛？我觉得抓的非常准，就是年轻人有这么一波人，他们的特点，其中他们的这个文化消费的趣味，除了文学艺术，比如说像。文化有限、随机波动这一类之外，像高能量这类内容也是这一类人的呃消费范围呀、啊
0: 。我现在发现我有一个很大的问题是，是我现在跟人聊不动文学、艺术、电影了。为什么呢？我也不知道，就是我好像对那些东西也没什么兴趣了。就我对情绪啊、那种故事啊、故事设定啊、剧本有什么问题啊，我一点兴趣都没有，不知道为什么。你还是有的是，是
1: 吧？今天我回到这个前台创作的时候，其实我跟你的感受是非常像的，文学的那种呃语感和文学的故事。对我来说，不是最打动我的，反而是这些大师他们在故事中所表达的对世界的认知，就抽象出来的、很接近于哲学的那些东西，和大师本人的一些很接近于人生选择的一些故事，这些东西反而是更打动我的，跟当前我现在正好做的这个定位以及用户的需求又有所匹配嘛，所以我很少再去。像这种电影解读号一样说、啊，说完我给你解读一下这个故事，讲一个东野圭吾的小说。我从来不做这种事情，我很难说从具体的哪一刻开始，但是就是发生在这两年。一个是活了这么大岁数了，另外一个就是职业变化也非常多，见了很多人之后，最近读哲学反而读的比小时候还多。他和我的个人经历。结合它才有意义，它不再是一个京剧，你读着特爽，但是你根本没明白他在说什么。可能那个，对吧？柏拉图本人可能也不知道自己在说什么，但是此刻你可能就突然就明白了。我其实现在，包括对电影，我们不是
0: 做过一期那个，就是王威他们做那个《杨戬》那个电影，嗯，哎，我真的对讨论他的那个故事设定啊、情节啊，我真的一点兴趣都没有。我就觉得说，你做一个，如果你只是。这个层面上、啊、去讨论电影的话，你做一个消费者其实挺好的，就不用再去
1: 弄清楚它的制作的方法。
0: 以及试图去指导别人怎么来把这个做得更好，就类似这样的
1: 。哎呀，那我最开始的定位不就是拆解这些著名的大师和作品的方法，并指导别人去做吗？当时也遇到了一点儿小的坎坷，是因为我很早就想要准备一些短视频内容加课程，但是我会发现我是从业者，我阅读了一些大师，我了解一些大师，不等于我就是一个老师。呃，这中间有一个非常重要的转化过程和系统化，并把它课程化的过程，而这个东西我从来没有受训过，我也没有这样做过，我非常的痛苦。